0: In principe kan de werkgever er ook voor kiezen om in dat loonsanctiejaar niets te doen. Mm
1: -hmm.
0: Het is niet dat hij dan nog een keer een loonsanctie kan krijgen. Um, dus er zijn werkgevers, um, en dat zou ik zelf niet aanraden, maar goed, dat uh, is mijn persoonlijke mening. Er zijn werkgevers die dat afwegen.
1: Leuk dat je kijkt of luistert naar de waarde van werk. De videopodcast van Rochewood, waar we met verschillende gasten in gesprek gaan over waardevolle ontwikkelingen in de wereld van letselschade, hypotheken, sociale zekerheid en verzekeringen. Mijn naam is Matthew Last, consultant bij Rochewood en gespecialiseerd in case management en sociale zekerheid. Te gast vandaag is Natasja Schenk, jurist bij Brandmeester en SK Rechtsbijstand. Welkom, Natasja.
0: Dankjewel, Matthew. Leuk dat ik hier mag zijn.
1: Ja, maar tof dat je hier wilde zijn. Hey, volgens jouw LinkedIn-profiel ben jij uh, jurist sociaal verzekeringsrecht. Uh, je schrijft ook geregeld over ja. het werk dat je doet. En dat doe je ja, blijkbaar op een heel goede manier, want we zien veel reacties. Mensen lezen jouw blogs. Uh, kun je, je vertellen, hoe, hoe pak je dat aan? Hoe doe je dat?
0: Nou, laat ik beginnen met, het is ook gewoon een kwestie van doen. Hey, je moet op, op een moment gewoon beginnen je moet het gewoon... Doen. Uh, en dat heb ik op enig moment uh, ook gedaan. Um, en ik denk dat het uh, belangrijk is om goed na te denken... over voor wie je de post of de blog uh, schrijft op LinkedIn. Um, en het ook uh, zo te schrijven dat je lezers het begrijpen... en dat ze er wat mee kunnen.
1: En je zegt, belangrijk om te beseffen voor wie je schrijft. Hoe ziet jouw doelgroep eruit?
0: Nou, mijn doelgroep is eigenlijk heel divers. Uh, als ik kijk naar de mensen die mij volgen... Uh, zijn dat uh, reintegratiebegeleiders, um, case managers, arbeidsdeskundigen, juristen, uh, maar ook juristen uit verschillende hoeken? Dat is ook wel leuk. Het zijn arbeidsrechtjuristen, sociaal verzekeringsrecht, maar ook letselschade. Dus het is heel breed.
1: Ja. En die mensen hebben met elkaar gemeen dat ze allemaal te maken hebben met sociale zekerheid in enige hoedanigheid in hun werk.
0: Ja, ja, en ik zie vooral um, dat uh, de berichten over uh, de, de loonsanctie- en reintegratieperikelen uh, altijd goed uh, aanslaan. En de via-beoordeling. De via-beoordeling is zo breed, uh, daar zijn zoveel regeltjes voor, um, dat mensen dat uh, blijkbaar heel interessant vinden om daar wat over te lezen.
1: En even voor de leek: via-beoordeling, wat, wat betekent dat precies?
0: Ja, met de WIA-beoordeling kan een werknemer die bijna twee jaar ziek is... Uh, bij het UWV een WIA-uitkering aanvragen. Uh, en dan wordt beoordeeld of je arbeidsongeschikt bent in de zin van de WIA.
1: Arbeidsongeschikt in de zin van de WIA. En waar, waar staat de WIA voor?
0: De WIA staat voor de uh, Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen. Uh, en dat is eigenlijk de opvolger van de WHO. Vroeger kennen we de WHO en nu hebben we de WIA.
1: Ja, en Nederland is volgens mij het enige land waar je... ...in theorie als werkgever tot 12 jaar lang nou ja, zogenaamd kosten kunt maken aan uh, een zieke werknemer. Dat hangt ook samen met, uh, met de via volgens mij. Ja. Hoe moet ik dat precies zien?
0: Ja, dat hangt zeker samen met de via. Um, je, je kan het eigenlijk opdelen in verschillende stukjes. Je begint uh, met uh, de eerste twee jaar loon tijdens ziekte. Dus als je als werknemer een vast dienstverband hebt en je wordt ziek... ...moet jouw werkgever jouw loon twee jaar lang doorbetalen... Tegen het einde van die twee jaar vraag je een WIA-uitkering aan bij het UWV. Maar die WIA-uitkering kan ook nog doorbelast worden aan de werkgever. En dat kan maximaal tien jaar. En dat kan op verschillende manieren. Als werkgever kan je ervoor kiezen om eigen risicodrager te zijn voor de WGA. Een, 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 een van de uitkeringen binnen de WIA. Uh -huh. En dan betaal je die uitkering nog tien jaar... Als je geen eigen risicodrager bent, dan betaal je ieder jaar aan de Belastingdienst de premie werkervattingskas. Mm -hmm. En daarin zit ook opgenomen het aantal werknemers dat vanuit jouw dienstverband is ingestroomd in de wia uitkering Dus hoe meer instroom er is, hoe hoger je premie kan zijn. En dat mm -hmm. kan je dus nog in totaal twaalf jaar lang, kan je dus nog kosten hebben aan die zieke werknemer.
1: Ja, hey, En je zei al het: UWV speelt daarin een belangrijke rol. Volgens mij uh, is in dit kader ook de zogenaamde RIF-toets. Uh, ja. een, een onderwerp van gesprek wat ook nou ja, geregeld terugkomt in jouw, uh, in jouw blogs. Absoluut. Wat is de RIF-toets?
0: Met de RIF-toets uh, beoordeelt het UWV de reintegratieinspanningen van de werkgever. Dus de RIF, het reintegratieverslag, wordt getoetst door het UWV. En dat doet het UWV alleen op het moment dat de werknemer een WIA-uitkering aanvraagt. Dus wordt er geen WIA-uitkering aangevraagd, vindt er ook geen RIF-toets plaats.
1: Dus het reïntegratieverslag, stel, je maakt er een zooitje van zo gezegd. Mm -hmm. Als je werknemer binnen 104 weken herstelt, is er eigenlijk nog niks aan de hand. Nee. Uh, maar gaat diegene de via in en je hebt er een zooitje van gemaakt, dan heb je een probleem.
0: Dan heb je zeker een probleem. En het is natuurlijk lastig dat je dat van tevoren niet weet en je weet niet van tevoren hoe lang jouw werknemer ziek blijft. Nee. Dus je kan uh, het risico nemen en denken, nou, dit loopt wel los. Ik kijk het even aan en uh, ik ga even achteroverleunen als werkgever. Uh, ...als die werknemer dan toch onverhoopt twee jaar ziek blijft... ...gaat het UWV wel kijken wat je hebt gedaan aan reïntegratie.
1: En dan nou mag ik hopen dat wel van tevoren ook duidelijk is... ...waar dan aan getoetst wordt, zogezegd. Dus als je zo'n oh, reïntegratieverslag wel goed wilt maken... Mm -hmm. ...waar moet je dan op letten? Ja. Wat zijn dan de pijlers waar het UWV naar kijkt?
0: Ja, nou je zou het eigenlijk als je het helemaal plat wil slaan... Uh, ...zou je het eigenlijk uh, uh, kunnen beperken tot vijf stappen. Op het moment dat UWV het reïntegratieverslag krijgt... Dus bij die WIA-aanvraag gaan ze eigenlijk in vijf stappen beoordelen of jij voldoende hebt gedaan aan in reintegratie als werkgever. Nogmaals, alleen de inspanningen van de werkgever worden getoetst. Uh -huh. Dus de inspanningen van de werknemer, die blijven eigenlijk buiten beschouwing uh, daarbij. En als je kijkt naar die vijf stappen, ik zal ze kort noemen, hè, zodat iedereen daar een beeld uh, bij heeft. Okay. Um, stap 1 is, hè, ze gaan controleren of alle reintegratiedocumenten in het verslag zitten. Hè, dus dat is eigenlijk meer een administratieve... Uh, toets. Zit alles in het dossier, dan gaat de UWV door naar de volgende stap. Maar heb jij niet het dossier compleet aangeleverd, dan krijg je direct al een administratieve loonsanctie.
1: Okay, yes. Dus dat zijn bijvoorbeeld uh, probleemanalyse, plan van aanpak, dat soort zaken. Ja,
0: absoluut. De, een beetje de, de geëikte uh, reintegratiedocumenten, uh, ja. die, uh, die moeten er inderdaad uh, in zitten. Heb je dat nou niet direct compleet, krijg je nog wel één keer de kans van het UWV om het compleet te maken. Dan krijg je een brief van het UWV, moet je het binnen één week alsnog compleet maken. Maar lukt dat je niet als werkgever, heb je gewoon een administratieve loonsanctie van 52 weken te pakken. Heb je wel alle documenten opgestuurd? Dan gaat de UWV naar stap 2 en zij kijken dan als eerst naar het resultaat. Is er sprake van een bevredigend reïntegratieresultaat? Dat is wat de UWV daarna bekijkt. Is het resultaat niet bevredigend, dan kijkt UWV of je voldoende reintegratie inspanningen hebt verricht. Zijn de inspanningen niet voldoende geweest, dan kijken ze of je daar wat we dan noemen een deugdelijke grond voor had. Heb je geen deugdelijke grond daarvoor, dan kijkt UWV in stap 5, de laatste stap, of er dan nog herstelmogelijkheden zijn. Kun je die tekortkomingen in de reintegratie nog herstellen? Zijn er herstelmogelijkheden? Dan kan er een loonsanctie worden opgelegd.
1: Dus samengevat, stap 1: heb je een dossier waarin alle stappen die gezet moeten worden zijn gezet? Ja. Dan heb je ze ook op een goede manier. Ge, uh, nee, sorry. Dan heeft het ook geleid tot het resultaat wat ja. verwacht had mogen worden. Ja. Uh, dan wordt gekeken, nou ja, uh, de stappen stuk voor stuk, wat mm. heb je ermee gedaan? Ja. Um, en als je het goed hebt gedaan, is daar reden toe en kun je het herstellen. Precies. En zo'n beoogd reïntegratieresultaat, zoals je mm -hmm. dat al zei... Iemand gaat wel de via in. Dus, dus hoe kan het dan wel een beoogd resultaat hebben gehad? Dat kan niet helemaal volgen.
0: Nee, nee wat UWV beoordeelt is, is of er sprake is van een bevredigend reïntegratieresultaat. Mm -hmm. En bevredigend reïntegratieresultaat is als de werknemer werkt... in passende arbeid, met een structureel karakter dat aansluit bij zijn functionele mogelijkheden. Dus als dat het geval is... Hè, dus de functionele mogelijkheden zijn goed in kaart gebracht... door de bedrijfsarts, daar begint het dan al bij... en je hebt passend werk gevonden dat daar naadloos op aansluit... en je kan die werkzaamheden ook structureel blijven doen... dan wel bij je eigen werkgever. Dan wel via een spoor 2-traject bij een andere werkgever. Dan zeggen ze, dit was een bevredigend resultaat. Uh -huh. Maar ben jij gereïntegreerd... In werk dat misschien wel passend is, maar tijdelijk is, heeft het geen structureel karakter, is het ook geen bevredigend reïntegratieresultaat.
1: Dan hadden we de derde stap mm -hmm. uh, en daarin uh, zei je, moet je me waarschijnlijk even op weg helpen, <laughs> dat ze ook gaan kijken van zijn de reïntegratie inspanningen al zich uh, voldoende. voldoende geweest. Ja. Wat is daar dan een voorbeeld van?
0: Uh, in dat kader kijkt het UWV eigenlijk naar drie dingen. He, dus de inspanningen worden beoordeeld aan de hand van... heb je spoor 1 voldoende onderzocht? Mm -hmm. Heb je een adequaat spoor 2-traject gestart? En heb je in die nodig sanctiemaatregelen toegepast?
1: Aha. Spoor 1 is herplaatsing binnen de eigen organisatie, al dan yep. niet eigen functie. Yep. Spoor 2 is buiten de organisatie... En de sanctiemaatregelen liggen denk ik in het verlengde van wat je zei over... ...we toetsen alleen maar de inspanning van de werkgever, niet die van de werknemer. Die spelen natuurlijk wel een rol, mm -hmm. dus als een werknemer niet doet wat hij zou moeten doen... ...dan moet je sanctioneren, beste werkgever. Klopt, absoluut.
0: Ja, klopt helemaal. Ik lees goed jouw blog
1: los, hè? dan krijg je dat. <lacht>
0: dan weet je het. Dan kan
1: ik het volgen, ja. En dan zei je daarna deugdelijke gronden.
0: Ja, een deugdelijke grond. Kijk, je moet als je dat stappenplan ziet, hè, ten eerste dus die documenten zijn gecheckt. Alles zit erin. Er is geen bevredigend resultaat, dan gaat de UIV door naar de volgende stap. Zijn de inspanningen voldoende? Als die inspanningen niet voldoende zijn, dan gaan ze kijken naar een deugdelijke grond. Een deugdelijke grond, ja dat is er bijna nooit, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, maar wat wel een voorbeeld is van een deugdelijke grond, is bijvoorbeeld een inadequaat deskundige oordeel. Stel nou dat jij gedurende het reintegratietraject met jouw zieke werknemer een deskundige oordeel bij het UEV hebt gevraagd... en uit dat deskundige oordeel blijkt, joh werkgever, je zit helemaal op de goede weg. Lekker doorgaan zo, het gaat helemaal goed. En jij gaat uit van de juistheid van dat deskundige oordeel, dus jij gaat op diezelfde weg verder dan mag je er ook op vertrouwen dat als er verder niks verandert in de situatie bij die werknemer, dat jij na twee jaar ziekte geen loonsanctie krijgt. Mm -hmm. En dan kan het UWV niet na twee jaar zeggen, oh ja, maar dat deskundige oordeel, ja, dat was eigenlijk niet goed. Eigenlijk deed je het toen ook al niet goed, dus mm. je krijgt nu een loonsanctie. Dat ja. is een deugdelijke
1: grond. En stel dat de bedrijfsarts ingebreken is gebleven, ja. dus je hebt een, een, een functiemogelijkhedenlijst, FML ja. volgens mij ook wel. Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen, niet iedereen is even goed in staat om dat op waarde te beoordelen. Dus stel jij vertrouwt op de kundigheid van de bedrijfsarts en na twee jaar blijkt dat die FML niet voldoende is. Mm -hmm. Is dat dan ook een deugdelijke grond? Nee.
0: nee, nee, is geen deugdelijke grond en dat zou je misschien wel denken. Hè? Want als werkgever uh, mag je heel veel dingen niet weten. Mm -hmm. hè? Voor heel veel dingen ben je afhankelijk van bijvoorbeeld de bedrijfsarts en dan moet je er maar op vertrouwen dat hij het goed doet. Maar als die bedrijfsarts het niet goed doet, hij maakt een verkeerde inschatting van de belastbaarheid van die werknemer, dan komt dat voor rekening en risico van de werkgever. Het gaat best ver.
1: Ja, ja. Nou, heel veel. Even preken voor eigen parochie. Beste <lacht> werkgevers, heel veel redenen om een case manager in te huren die zijn of haar vak verstaat. Want dan kun je die bedrijfsarts kritisch bevragen ja. als een FML wat open eindjes laat. Ja, toch?
0: absoluut. Jij ja, helemaal mee eens. Want je ziet ook dat daar best wel veel loonsancties op komen. Hè, dat de verzekeringsarts van het UWV bij de WIA-beoordeling... een andere inschatting maakt van de belastbaarheid dan de bedrijfsarts. En dan sta je eigenlijk al nou ja, bijna 10-0 achter. Ja. Eh, want de kans op een loonsanctie is dan echt heel erg groot. En jij kan je als werkgever niet verschuilen... achter het oordeel dat jij hebt gekregen van de bedrijfsarts.
1: Nee. En dan ga ik je zo nog even kort die loonsanctievragen uitleggen. Maar eerst nog even dan stap 5... Mm -hmm. Je zei de vijf stappen Zijn er reparatiemogelijkheden? Ja. Wat houdt dat dan
0: Ja, nou, dat heeft ook te maken met de aard van de loonsanctie. Uh, de loonsanctie, hoewel werkgevers dat altijd voelen als een boete. En dat snap ik ook. Maar het is juridisch gezien geen bestraffende sanctie. Het is een herstelsanctie. En... Nou, dat, dat lijkt misschien uh, op hetzelfde neer te komen... maar juridisch gezien is het echt anders. Uh, uh, het doel van de herstelsanctie is namelijk... dat de tekortkomingen die zijn geconstateerd... dat je die gaat herstellen. Dus Uv moet wel kijken... of er dan ook daadwerkelijk herstelmogelijkheden zijn. Uh -huh. Dus je kunt je voorstellen dat op het moment uh, van de WIA-aanvraag... en dus ook van de RIF-toets... als de werknemer op dat moment geen benutbare mogelijkheden heeft... Zij dus is echt uh, bedlegerig of opgenomen in, uh, in een ziekenhuis of instelling. Um, en de verwachting is ook dat dat nog wel drie maanden zal aanhouden. Dan kun je helemaal niks repareren... want je kan helemaal niet met die werknemer aan de slag met reïntegratie. Mm -hmm. Dus dan kun je niks repareren als het gaat om de reïntegratietekortkomingen. Dan zijn er geen herstelmogelijkheden. En dan mag het UWV ook geen loonsanctie opleggen.
1: Nee. Dan is de enige vraag die je zelf als werkgever kunt stellen hadden we niet eerder een IFA moeten aanvragen. Maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk weer. Ja, nee, ja we even ja, wegblijven ja, nee, voor nee, nu. Nee. Reden om je nog nee, een keer uit te nee. nodigen. <laughs> ja. um, maar het, het kan dus niet zo zijn, als ik je goed beluister... dat er wel reïntegratiemogelijkheden zijn. Mm -hmm. uh, dat een werkgever daar gewoon te weinig aan doet. Uh, en dat het nou ja, misschien helemaal niet reëel is om te verwachten... dat ze dat in een jaar in één keer wel gaan doen met die loonsanctie op, uh, op zak... Um, dan volgt wel de loonsanctie. En als dan na dat jaar nog steeds niet dat graaf wat nodig is?
0: Ja, grappig. Die uh, vraag krijg ik echt veel vaker. Um, in principe kan de werkgever er ook voor kiezen... om in dat loonsanctiejaar niets te doen. Uh -huh. Het is niet dat hij dan nog een keer een loonsanctie kan krijgen. Um, dus er zijn werkgevers... Um, en dat zou ik zelf niet aanraden... maar goed, dat uh, is mijn persoonlijke mening... er zijn werkgevers die dat afwegen. Mm. Hey, die denken, hè, ik heb misschien een werknemer... met een klein dienstverband en een laag loon. Misschien is het wel veel uh, gunstiger voor mij... om die loonsanctieperiode gewoon uit te zitten... en die werknemer wel het loon te betalen. Hè, dat, dat spreekt voor zich. Um, maar dat is misschien goedkoper... dan wanneer ik uh, een reintegratiebureau moet inschakelen... en een arbeidsdeskundige... Um, en die denken, nou, ik neem een verlies. Ik betaal het loon door tijdens die sanctieperiode, maar ik doe verder niks. Nee. Dat, dat kan, ik zou het niet aanraden. En als werknemer kun je ook nog wel uh, proberen je werkgever in, um, in beweging te krijgen. Ja, door te zeggen, werkgever, je hebt een reintegratieverplichting. Uh, en um, misschien wil ik dan wel uh, een extra hoge vergoeding als ik hier toch uit dienst moet. Want werkgever, hmm. jij hebt steken laten vallen. Um, maar vanuit het UWV kan er niet nog een keer een loonsanctie worden opgelegd. Dat niet.
1: Nee. En volgens mij gaf je nu het al op wat is de loonsanctie. Dat betekent je moet nog het loon van de werknemer doorbetalen. 70% dan? Of?
0: Ja. Nou, eigenlijk die loonsanctie heeft uh, drie consequenties. Dus als uit uh, die vijf stappen komt, uh, werkgever uh, moet een loonsanctie krijgen. Dan verlengt dat de verplichting om het loon door te betalen. He, dus die verplichting staat eigenlijk op 104 weken. Die wordt dan met 52 weken verlengd. De reintegratieverplichting wordt verlengd met 52 weken. En het opzegverbod tijdens ziekte wordt met 52 weken verlengd. Oh ja. Dus het zijn drie verplichtingen die, uh, die worden verlengd. Loondoorbetaling, reintegratieverplichting en het opzegverbod. Dat wordt allemaal, uh, wordt allemaal verlengd.
1: Helder. Nou, de rifttoets toets mooi uiteengezet. Ik snap ook waarom het een belangrijk onderdeel is in het hele traject. Dan ben ik heel erg benieuwd en dat brengt ons bij de volgende rubriek, waardevol of waardeloos. Mm -hmm. um, hoe jij kijkt naar de rif in deze gehele context en om dan te beginnen, wat vind jij waardevol aan de rif in het kader van reintegratie van zieke medewerkers?
0: Ja, nou, Ik denk dat het waardevol is uh, dat je uh, als werknemer, als jij wil reintegreren, uh, dat je dan ook een beetje een stok achter de deur hebt. He, als jij een werkgever hebt die niet, uh, die niet in beweging lijkt te komen... terwijl jij wel denkt, ik wil aan de slag. He, misschien niet meer in mijn eigen werk, maar ik kan wel andere uh, werkzaamheden doen. Dat je dan naar de werkgever toe kan gaan en kan zeggen... joh, ik wil heel erg graag reintegreren, want ik, ik kan nog wel wat. Ik wil nog wel wat. En werkgever, als jij nu niet in beweging komt... dan mag jij je zo meteen verantwoorden bij het UWV. En dan zit je misschien nog wel een jaar aan me vast.
1: Mm -hmm. he, dus het
0: is... Voor de uh, welwillende werknemer uh, is het een, een stok achter de deur uh, richting de werkgever. Ik ja. denk dat dat een, uh, um, nou, een, een, een goede uitwerking is van, uh, van de rif
1: en, en weten werknemers dan ook dat die stok er is en hoe, hoe ze die moeten gebruiken?
0: Ik vrees niet dat ze het altijd weten. Nee, nee ja. Dat, en dat is zo zonde hè, dat, uh, dat dat niet altijd uh, bekend is. Dat is ook een reden dat ik bijvoorbeeld iedere week daar, uh, daar wat over schrijf.
1: Ja, ja, uh, ja, ja. Want we
0: hebben zoveel regeltjes... We hebben zoveel dingen uh, wel op papier staan, we hebben zoveel regelingen wel met elkaar afgesproken. Maar als je het niet weet, kun je er ook geen gebruik van maken. En ik zie daar dus ook een rol voor mezelf in weggelegd om uh, dat uh, toegankelijk en begrijpelijk uh, voor iedereen te maken.
1: Ja, ja dus de, de stok zo gezegd is waardevol. Ja. Wat is verder waardevol aan het nou ja, idee van de riftoets?
0: Nou, ik denk in zoverre, de, um, UWV heeft de werkwijze poortwachter. Ja. Dat is eigenlijk een, een uitwerking hè, van die rif toets. Hè. Daar staan precies dan in waar UWV op toetst. Die vijf stappen die we net hebben besproken, lees je daar ook in. Um, en ik denk dat het goed is dat er zo'n document is... zodat je als werkgever iets beter weet wat er van je verwacht wordt. Want als je het juridisch bekijkt, dan staat er in het burgerlijk wetboek... staat ook al een reintegratieverplichting. Maar dat is nog heel erg algemeen. Dus dan weet je lang niet altijd als werkgever... wat er nou in een concrete situatie van je verlangd wordt... En met die riftoets, en dus ook de werkwijze poortwachter... Um, heeft dat wel veel meer concrete handvaten gekregen uh, van wat je moet doen.
1: Ja, dus eigenlijk heb je qua begrijpelijkheid heb je drie niveaus, zeg maar. Je hebt uh, het, het wetboek, super ingewikkeld, ja. ga er maar aan staan. <laughs> ja. Dan heb je... Uh, Rift-toets, CQ-werkwijze poortwachten, ja. nou, dat is al wel begrijpelijker. En als je het echt wil begrijpen, dan moet je gewoon Natasja <laughs> volgen op LinkedIn, toch?
0: Ja, dan kom je heel ver, denk ik. dan kom je heel ver, zeker.
1: Duidelijk, duidelijk. Dat zijn de waardevolle dingen in elk ja. geval aan die Rifttoets. toets mm -hmm. nou, De andere kant van het spectrum is dus waardeloos. Mm -hmm. Nou, ik, ja, wees dus kritisch op het begrip rift ja, Waar word je niet zo blij van?
0: Ja, kijk, weet je, het is natuurlijk altijd makkelijk om achteraf te beoordelen wat er beter had gekund.
1: Hmm.
0: Weet je, en dat is natuurlijk wel een beetje wat het UWV doet met die RIF-toets. Die gaat achteraf met terugwerkende kracht kijken wat is er de afgelopen twee jaar gebeurd en wat had de werkgever dan anders kunnen of moeten doen. Ja, en ja, het is gewoon makkelijk om dat achteraf dan te bedenken terwijl je daar rustig op je kantoortje zit en je kijkt die stukken eens door en je denkt, oh nee, nee op dat moment hadden ze die en die stap moeten nemen. Um, en dat vind ik wel eens jammer. Ook omdat ik in mijn eigen praktijk zie... dat die rif steeds vaker ja, een kwestie van ja, een beetje afvinken is. En dat de menselijke maat steeds verder naar de achtergrond verdwijnt. Ja, dus het, het wordt steeds meer een zakelijke beoordeling... Uh, dan dat er echt gekeken wordt... oké, okay, maar hoe ging het nou met die werknemer? En was het nou echt verstandig geweest om nou ja, andere stappen te zetten? Hmm. En waar ik dan vooral aan denk is... UWV, en ook de rechters trouwens, zijn altijd heel erg streng op het toepassen van sanctiemaatregelen. Dus als jij een zieke werknemer hebt die niet voldoende meewerkt aan reïntegratie, dan wordt er van jou als werkgever verlangd dat je of het loon opschort of het loon staakt, afhankelijk van wat de werknemer fout doet. Um, en er zijn ook heel veel werkgevers die begrijpelijkerwijze zeggen, ja, maar als ik nu het loon ga stoppen, dan komt die werknemer alleen maar in een neerwaartse spiraal terecht. Dat gaat het verzuim en de reintegratie helemaal geen goed doen. En toch wordt van die werkgever verlangd dat hij het loon stopzet. En als je dit niet doet, heb je een loonsanctie aan je broek. En daar heb ik wel een beetje moeite mee.
1: Dus de menselijke maat is geen deugdelijke grond in, het, in de toets. Terwijl je eigenlijk mm -hmm. zegt, dat zou het wel moeten zijn?
0: Ja. ja.
1: ja. En je zei uh, loon stoppen kan twee manieren: opschorten of staken. Ja. Wat is daar dan het verschil in?
0: Nou, dat is een juridisch ontzettend interessant oh. uh, vraagstuk. Nee, nee ik stel het even
1: snel tussen door, gaan we maar ja. Nee, uh,
0: het loon opschorten, dat doe je uh, als de werknemer zich niet houdt aan controlevoorschriften. Dus bijvoorbeeld als hij uh, niet bereikbaar is of hij verschijnt niet bij de bedrijfsarts. Dat zijn controlevoorschriften. En uh, dan kan je het loon opschorten. Altijd eerst waarschuwen en dan pas opschorten. Uh, en als de werknemer dan alsnog weer bereikbaar is en weer verschijnt bij de bedrijfsarts... En die bedrijfsarts zegt, je was al die tijd ziek, moet de werkgever het loon met terugwerkende kracht weer betalen. Mm -hmm. Dat is opschorten. Ja. Dan heb je loonstaken. Dat doe je als de werknemer zich niet houdt aan de reintegratieverplichtingen. Bijvoorbeeld het verrichten van passende arbeid. Stel dat jij als uh, werkgever terugkrijgt van jouw bedrijfsarts, deze werknemer kan passend werk doen. Jij biedt dat passend werk ook aan, aan die zieke werknemer en je roept hem op. ...om die werkzaamheden te gaan verrichten en die werknemer verschijnt niet. Dan moet je eerst waarschuwen en zeggen werknemer, ik heb je opgeroepen, je bent niet verschenen. Ik roep je weer op voor morgen, overmorgen. En als je niet verschijnt, dan stop ik het loon, dan staak ik het loon. Als de werknemer niet verschijnt, hoef je het loon niet te, uh, te betalen. Pas op het moment dat de werknemer wel verschijnt, vanaf dat moment moet je het loon gaan betalen. Dus dat is dan niet meer met terugwerkende kracht... ...zoals er bij de loonopschorting wel het geval was.
1: Duidelijk, duidelijk. Ik begin ook steeds meer... <laughs> hè, ...die, die blogs begrijp ik. Nou, dat, uh, dat kun je hier even goed. Hartstikke fijn. Zo leer ik ook nog heel veel tijdens deze podcast. Dus dank je wel. Um, waardeloos is dus wat je zegt. Ja, het is makkelijk beoordelen achteraf. Mm -hmm. Ja. Andere dingen waarvan je zegt, dat vind ik niet helemaal top.
0: Ja, nou, ik, ja, ik mis vooral die menselijke maat. Dat, dat, dat vind ik echt uh, heel erg lastig. En ook, um, bijvoorbeeld waar we het helemaal in het begin over hadden... Hè, dat je als werkgever je niet kan verschuilen achter het oordeel van de bedrijfsarts. Kijk, aan de ene kant maken we het de werkgever heel erg moeilijk. Hè, met allerlei privacyregels vooral. Hè, je mag vooral niks weten over wat die werknemer mankeert. Hè, en, en dat snap ik ook. En ik zeg ook niet dat we daaraan moeten tornen, Maar... Om aan de ene kant te zeggen, werkgever, je mag niks weten hè, van, de, van de aard van de, van de ziekte en, en de behandeling en noem maar op. En aan de andere kant te zeggen, maar als je dan iemand inschakelt die het wel zou moeten kunnen beoordelen en als die dan een fout maakt, dan komt dat ook voor jouw rekening een risico. Dat vind ik best wel ver gaan. Mm -hmm. Want wat, wat moet je als werkgever dan? Je bent zelf geen arts. Je mag zelf ook geen medische informatie ontvangen. En toch komt dat ook op jouw bordje erbij. Ik vind dat best wel ver gaan. Ja.
1: Zo kan veel gehoord geluid onder werkgevers, uh, ja. denk ik. Ja, ja absoluut. Hoe zou het dan beter kunnen? Als je kijkt naar de dingen die wel goed zijn, de dingen die niet zo goed zijn, heb je ideeën over hoe het nou ja, ja. beter kan?
0: Ja, nou ja, we hebben nu een systeem waarbij, uh, ik noem maar even, slecht gedrag wordt afgestraft. Uh, maar je zou ook kunnen nadenken over een systeem waar goed gedrag wordt beloond. Uh, en dat past gewoon bij mij persoonlijk uh, beter. Uh, ik uh, bekeek ook de vorige uh, videopodcast met Margot. En die zei ook van ja, ik, uh, uh, ik ben een blijmaker hè, en ik, uh, ik hou van uh -huh. positiviteit. Nou, dat, dat snap ik wel, want dat heb ik zelf ook. Dus als je het mij persoonlijk vraagt, dan voel ik veel meer voor een systeem waarbij je goed bedrag beloont. In plaats van dat je slecht gedrag afstraft. Uh
1: -huh. En op wat voor manier zou dat dan... ...kunnen, bijvoorbeeld. Kijk, je bent natuurlijk niet overal mm -hmm. invloed op. Nee. Iemand die een been breekt, weet je... Nou, ...die gaat na zes ja. weken weer terugkomen, bijvoorbeeld. En ja, uh, psychisch verzuim veel moeilijker. Mm -hmm. uh, wat is dan goed gedrag... ...en hoe zou je dat dan kunnen belonen in deze context, denk je?
0: Nou ja, je zou... ...op zich denk ik dat een, een, een soort riftoets wel, uh, wel goed is. Hè? Dat je kijkt naar, naar de inspanningen die, uh, die zijn verricht. Al vind ik dus dat daar iets meer menselijke maat in terug mag komen... Uh, maar je zou er ook voor kunnen zeggen... oké, okay, uh, werkgevers die uh, alles hebben gedaan dat ze konden doen... Uh, die krijgen een premiekorting. Ik noem maar wat.
1: Op de werkervatingskast bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld.
0: bijvoorbeeld. Uh, kijk, en ik ben natuurlijk geen beleidsmaker. Hè, maar uh, ik, denk, ik denk dat daar best wel mogelijkheden liggen... Uh -huh. om, uh, om het interessanter voor werkgevers te maken om het goed te doen. En meer vanuit een positieve inslag dan vanuit... We straffen je af. Je moet bij het UWV op het matje komen. En UWV gaat eens even kijken of jij het allemaal wel goed hebt gedaan. Want dat is toch het gevoel dat vaak heerst bij werkgevers. En ik hoor het ook heel veel terug van case managers. Die zeggen ja, ik heb een loonsanctie gekregen.
1: Ja, of eh, juist ik heb nog nooit en heel trots erop zijn. Ja, dat herken ik. Ja, ja. ja.
0: ja hè, omdat ze dat heel persoonlijk voelen. Ik krijg een loonsanctie. Ik, ik als case manager heb het niet goed gedaan. Mm -hmm. eh, het is zo negatief. Ja, dat...
1: ja ik, ik, ik kan volgen wat je, wat je zegt. Uh, nog eentje die in me opkomt. Naar mm -hmm. wat je vertelde. Kleine zijstap. De RIF doet dus na 104 weken. Mm -hmm. uh, zou dat ook op een eerder moment al kunnen of moeten? Of is na 104 weken een logisch en prima moment?
0: Ja, daar zit natuurlijk een hele discussie achter. Hè? Of je überhaupt uh, van werkgevers kan verlangen... dat ze twee jaar lang het loon doorbetalen mm -hmm. uh, tijdens ziekte. Kijk, zolang wij... Uh, nog in de wet hebben geregeld, werkgever je moet 104 weken lang het loon doorbetalen... denk ik dat hè, het, eind, het eindpunt ook een goed moment is om te, te reflecteren en te evalueren van wat, uh, wat is er gebeurd. Maar er is natuurlijk vanuit, uh, vanuit werkgevers uh, vooral een vrij sterke roep naar uh, verkort die periode, nou twee jaar is echt lang... He, dat, uh, zeker voor kleine werkgevers is dat soms bijna niet op te roesten. Er zijn werkgevers die daaraan onderdoor gaan, hmm. uh, financieel gezien. Um, dus als je die, die periode niet aanpast, ja, dan zie ik ook niet direct aanleiding om die rifttoets te vervroegen. Al denk ik wel dat het mooi zou zijn als er bij UWV uh, meer capaciteit zou komen om ook wat makkelijker gedurende die 104 weken een oordeel te vragen aan het UWV.
1: Deskundige oordeel. En
0: deskundige oordeel, dat hebben we nu inderdaad uh, ook al. Uh, maar er gaat vaak veel tijd overheen. Hè? Hmm. Uh, op het moment dat jij denkt: hé, hey, ik loop ergens tegenaan en ik weet niet of ik op de goede weg zit uh, met de reïntegratie, ga je een deskundige oordeel aanvragen. Maar ik hoor dat het soms wel weken of maanden duurt voordat je dat deskundige oordeel hebt. Ja, en, dan, en wat ga je dan in de tussentijd doen? He, als werkgever, als je toch een beetje met de hand in het haar zit en denkt: wat moet ik nu? Uh, en je moet zo lang wachten op een deskundig oordeel. Ja, ja dat, dat helpt ook niet om de reintegratie vlot te trekken, denk ik. Dus meer capaciteit bij het UWV uh, om ook gedurende die 104 weken uh, wat beter op weg geholpen te worden. Ook weer vanuit die positieve insteek van, hey, hoe kunnen we het vlot trekken? Hoe kunnen ja. we het um, nou ja, in, de, in de juiste banen laten? Ja.
1: Nou, totdat die uh, situatie zich voortlaat. We hopen <laughs> dat dat lukt, want het UWV heeft... Nou ja, andere misschien wel grotere problemen momenteel. Dus dat betreft absoluut. wens ik het hen ook vooral toe. Ja, absoluut. Ja. Um, wat is dan in de huidige situatie met de huidige regels, mm -hmm. et cetera, et cetera, uh, de nummer één tip die je aan nou ja, iedereen die nu kijkt, uh, case manager, uh, werkgever, bedenk het ja. maar, de nummer één tip die je kunt geven om een loonsanctie te voorkomen?
0: Ja, ja, dan heb ik, stiekem heb ik twee tips. Uh, <laughs> want ik kon het toch niet laten om twee dingen uh, te benoemen. Um, wat mij opvalt is dat er nog relatief veel administratieve loonsancties worden opgelegd. Dus dat zijn reintegratiedossiers waarbij het in stap één al fout is gegaan. Hè? Dus niet alle documenten zijn ingediend uh, bij het UWV. En als je kijkt naar de cijfers van het UWV... waren dat in de eerste vier maanden uh, van 2022 waren dat al ruim 500... Administratieve loonsancties, waarvan ik denk: Oh, maar mensen, dat is toch niet nodig? Nee. Als je een, een goede case manager hebt, als je goede adviseurs hebt die je hierbij helpen, hoeft die administratieve loonsanctie echt niet voor te komen. Uh, en ik zie, weet je, dit zijn nu dan de eerste vier maanden van 2022, maar ook als je kijkt over heel 2021, uh, waren dat echt nog best wel veel dossiers waarbij die administratieve loonsanctie wordt opgelegd. Dat percentage ligt rond de 5%. Dus rond de 5% van alle beoordeelde reintegratieverslagen... krijgen een administratieve loonsanctie, uh, omdat het dossier niet compleet. is Dus, dus nee. mijn, mijn eerste tip, dat is echt de makkelijkste. Zorg gewoon dat je je papieren ja. op orde hebt.
1: Verzuim is een vak. Zorg dat je nog van de mensen naar huis hebt die je daarbij zeker,
0: kunnen helpen. Zeker, zeker. Ja, verzuim is echt een vak apart. Dat, uh, dat, dat kan ik echt alleen maar onderstrepen. Uh, en dit zijn gewoon... Ja, makkelijke winstpunt, uh, uh, ja. dus ja. dat zou mijn eerste advies zijn, zorg dat je papieren op orde hebt en als je het zelf niet kan, neem een deskundige in de arm die, die je daarbij helpt. En de tweede tip die ik wil geven is, um, zolang de regels nog zijn zoals ze zijn, werkgever weet dat je overal voor verantwoordelijk bent. Voor iedere deskundige die jij inschakelt, ben en blijf jij verantwoordelijk. Voor de bedrijfsarts, voor de case manager, voor de arbeidsdeskundige. Voor alles dat zij opleveren, voor ieder advies dat zij geven. Jij bent en blijft verantwoordelijk. Uh -huh. Dus blijf ook kritisch. Het, het is te makkelijk om als werkgever te denken... oh, ik heb iemand in, uh, uh, ingeschakeld, die helpt mij daarbij. Ik heb daar geen omkijken meer naar. Nee, want je blijft altijd... Dus als jij terugkoppelingen krijgt van, ik noem maar wat, het reintegratiebureau, omdat je een tweede sportraject uh, uh, moest laten doen... Uh, wees kritisch op de terugkoppelingen die je krijgt. En dat kunnen hele concrete dingen zijn. Hè. Bijvoorbeeld zie jij daarin dat er een vertaalslag wordt gemaakt... Uh, van de beperkingen naar uh, uh, bemiddelbare beroepen. Uh, wordt er voldoende uh, gesolliciteerd... Um, als jij weet dat jouw werknemer een, um, de, de Nederlandse taal niet goed machtig is, hè, wat, wat doet het reintegratiebureau daarmee? Wordt daar extra tijd en energie in gestoken? Misschien een taalkursus? Als werknemers eenzijdig zijn opgeleid, wat wordt er gedaan aan nou ja, uh, cursussen? Um, wat wordt er gedaan aan begeleiding uh, bij het opstellen van een cv? Als mensen al 40 jaar bij hetzelfde bedrijf werken, die hebben waarschijnlijk. Al heel lang geen cv ja. meer opgesteld. Dus je moet heel kritisch kijken naar de rapportages die je krijgt.
1: Ja, ja. En misschien dat dan wel helpt dat het uh, in de regel ook allemaal dingen zijn die geld kosten. Ja. Uh, nou, de meeste werkgevers, ondernemers, die uh, uh, maakt dat ook wel dat het motiveert om kritisch te kunnen zijn in elk geval. Dus uh, mooie boodschap, blijf kritisch en zorg Zeker. dat je de kennis in huis hebt of de kennis in huis haalt, zogezegd. Ja, absoluut helder de laatste rubriek die wij uh, al met onze gasten bespreken mm -hmm. is de rubriek toekomst waarde en uh, daarin wil ik je vragen om eens ons mee te nemen in hoe de toekomst van jouw werk eruit ziet dus wat zie jij in de toekomst binnen jouw werkveld veranderen
0: ja, nou, en dat is eigenlijk een niet zo'n positieve ontwikkeling, uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is iets dat... Uh... Dan eindigen we gewoon
1: meteen.
0: <laughs> ja, kijk, ik zie dat uh, de stellingen steeds meer verharden. Hm. Ik zie dat er steeds minder begrip is voor het UWV. Uh, en, en, en soms snap ik dat ook echt wel, hè. Uh, maar ik denk ook vaak dat het UWV er ook niets aan kan doen... Het UWV heeft ook weinig middelen en weinig ruimte gekregen van onze overheid... om de dienstverlening op te tuigen en te doen wat ze, wat ze moeten doen. Um, maar iets heel, nou, heel, heel actueels is natuurlijk uh, de achterstanden. Uh, als het gaat om de WIA-beoordelingen, duurt allemaal heel erg lang. Mensen moeten daar heel erg lang op wachten. En natuurlijk moet dat probleem opgelost uh, worden, dat, dat, dat snap ik. Um, maar het aantal ingebrekenstellingen uh, dat ik uh, de laatste maanden heb verstuurd... Ja, dat is zoveel meer dan dat ik dat in de afgelopen jaren heb gedaan. Je merkt dat bij werkgevers en bij werknemers... Ja, dat, die, ja, dat, dat, dat ook de houding ten opzichte van het UWV verhardt. He, waar ik vroeger, eh, als ik daar met een werkgever of een werknemer over sprak... van joh, het UWV heeft meer tijd nodig... en ze vragen ons nu om verlenging van de beslistermijn... want het duurt gewoon allemaal langer... waren we vroeger veel eerder geneigd om te zeggen oké, okay, nou ja, dit, het, het is ook druk of het is ook een complexe zaak. Ik geef toestemming om de beslistermijn te verlengen. Zie je nu dat mensen direct zeggen... ik werk helemaal nergens aan mee. UWV is streng voor mij. Ik ben streng voor het UWV. Als zij zich niet houden aan de beslistermijnen... ga ik geen toestemming geven om die beslistermijn te verlengen. Ik ga direct een ingebrekenstelling sturen... want dan moet UWV mij een dwangsom, een vergoeding betalen.
1: Want, want wat is een ingebrekenstelling? Nou...
0: Een ingebrekenstelling, uh, uh, dat is weer een mooi juridisch woord dat we hebben bedacht. <laughs> Om het voor iedereen lekker laagdrempelig te houden. Uh, nee, je kan gewoon een formulier gebruiken op, het, uh, op de site van het UEV. Uh, het is een formulier uh, melding te laten beslissing. Dat is de ingebrekenstelling. Uh -huh. uh, dus je kan het formulier gebruiken op de site. Of je kan gewoon een briefje sturen. En daarin zeg je, UEV, ik stel je ingebreken. Uh -huh. uh, want je had op datum X moeten beslissen. Mm -hmm. op mijn aanvraag of op mijn bezwaar. Dat heb je niet gedaan. Die termijn is inmiddels verstreken, dus je bent in gebreken En je bent mij een dwangsom verschuldigd. Ja, dus je moet mij een vergoeding betalen... als je niet binnen nu en twee weken alsnog een beslissing neemt.
1: En die dwangsom, hangt die dan samen met de doorbetaling van loon of dergelijke? Of, of is nee. dat... dat wat, wat?
0: Nee, die dwangsom uh, nogmaals, is gewoon een vergoeding uh, die afhangt van het aantal dagen dat het UWV te laat is. Mm. Dus vanaf het moment dat de stelling is verstuurd, je briefje of dat formulier dus, uh, heeft UWV twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen op jouw aanvraag of op jouw bezwaar. Mm -hmm. uh, en als ze dat niet doen, dan moeten ze voor iedere dag die ze te laat zijn een vergoeding betalen. En dat is, dat is gewoon een staffel. En die stoffel, die loopt tot een maximale vergoeding van 1442 euro.
1: En dan de laatste vraag. Hoe komt het dat de situatie zo verhardt, denk je?
0: Ja, vind ik een beetje moeilijk om te duiden als ik heel eerlijk ben. Hè? Waarom, waarom verharden die, uh, die stellingen? Ik durf het niet zo goed te zeggen, eerlijk gezegd. Weet je, ik weet wel dat er natuurlijk in de media ook veel te doen is om het UWV. Uh, veel mensen die... Uh, de systematiek ook oneerlijk vinden. Nou, daar kunnen we ook nog een hele podcast <laughs> aan wijden, maar... Gaan we uh, doen. Uh, uh, Dus mensen hebben daar al een idee bij, hè, van UWV is veel te streng. Terwijl hmm. UWV het allemaal zelf niet bedenkt. Maar is onze uitvoerig. overheid, ja. precies, precies. Uh, en ik kan me voorstellen dat de hele kinderopvangtoeslagaffaire... daar ook een rol in speelt. Hè. Mensen hebben gezien dat de overheid lang niet altijd handelt... zoals ze zou moeten handelen... Mm -hmm. Uh, en dan zien mensen denk ik toch vaak de overheid als één geheel, hè, de Belastingdienst, het UWV, de gemeente, de overheid, uh, die, die rommelt maar wat aan, die doet maar wat en die houdt zich niet aan de regels. Nou, als zij zich niet aan de regels houden, dan ga ik die vergoeding claimen.
1: Ja.
0: Maar goed, dat is een beetje gissen van mijn kant hoor. Snap
1: ik, maar je maakt wel de cirkel daarmee heel mooi rond, omdat je namelijk, toen we eigenlijk vanaf de andere kant gingen kijken, je zei ik mis soms wat de menselijke ja. maat in de deugdelijke gronden. Ja. Andersom zeg je nu eigenlijk, beste werkgevers, case managers, whatever, ook bij jullie blijf die menselijke maat erin houden. En heb ook enigszins begrip voor het feit dat UWV een uitvoerdersinstantie is die ook maar moet doen wat hen is opgelegd. En ook op dit moment omkomt in het werk. En laten we met ja. elkaar iets Zeker. liever zijn, zogezegd. Ja, ja,
0: ja. ja. <laughs> dat van een jurist. Nou, dat van een jurist. Dat is een mooi
1: einde. <laughs> ja,
0: denk ik ook.
1: Heel goed. Nou, dank je wel. Enorm fijn dat je hier hebt willen zijn. En uh, dank voor je mooie, waardevolle verhaal. Uh, wat in elk geval voor mij weer heel verhelderend is geweest. En hopelijk ook voor, uh, voor onze luisteraars en, uh, en kijkers. Uh, voor mensen die meer willen weten, willen lezen, willen leren van Natasja. Nou ja, volg haar vooral op, uh, op LinkedIn. Uh, ik denk dat heel veel onder jullie dat al zullen doen. Doe je het nog niet en is het uh, mijn nummer één tip. Ik hou het wel Ik het er niet bij één tip, uh, trouwens. <lacht> Want de tweede is natuurlijk, uh, ja, leg ook verdere connecties via LinkedIn. Uh, volg Rushroot uh, voor jou. De pagina waarop wij uh, onder meer ook deze podcast uh, natuurlijk gaan, uh, gaan delen. Uh, maak eventueel connectie met mij. Uh, op het moment dat je denkt dat, uh, dat ik iets voor jou kan, uh, kan betekenen. Um, maar blijf ons in elk geval volgen via alle kanalen die er zijn. Zo ook onze website, uh, roshoed.nl uh, en natuurlijk ook uh, inmiddels via Spotify. Dus mocht je deze podcast luisteren, abonneer je dan vooral. Blijf ons volgen en heel graag tot uh, de volgende keer. Dankjewel.